Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E nós estamos hoje aqui, terça-feira, e nós viemos gravar esse vídeo para vocês, é, não só intuído pela espiritualidade, mas também porque é o que nós gostamos de fazer a obra de Deus, né? E é um prazer muito grande para a gente fazer a obra de Deus. Um prazer maior não há. Então, eu gostaria de iniciar esse vídeo, é, a mensagem que vai ser trazida, com esse louvor que eu gosto muito. E eu sempre canto muito esse louvor. Que esse louvor diz assim, acho que muitos irmãos devem conhecer, que fala assim... Meu maior prazer é estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz e sinto Teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua cheia, Senhor. Inunda o meu ser Nos rios deste amor Derrama a tua glória Derrama a tua cheia, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor essa música, meus irmãos Que Deus possa derramar a glória dele sobre nós Sobre cada um dos irmãos que está nos assistindo Que nos conhece Conhece o trabalho da Casa Plataforma de Oração é, Aqueles que convivem conosco Que estão sempre aqui conosco que sabe quem é o Pedro, quem é a Sabrina e quem é a Sônia, quem é cada integrante da plataforma de oração. Então, esse é o louvor à música que eu deixo para os irmãos se inundar com o amor de Deus, o amor de Viva Jesus. Deus. Viva Jesus! Viva Pai João de Aruanda na Terra! Hoje, meus filhos, meus filhos, habitantes da terra, negro velho vem humildemente nesse momento, Pai João de Aruanda, para trazer uma mensagem, meus filhos, uma mensagem de amor, filhos. Meus filhos, a obra que é feita nessa casa, meus filhos. Já foi programada há muito tempo, filhos. No plano espiritual, há muito tempo, filhos. Muito antes desses três que estão aqui reencarnar, filhos. Foi tudo muito bem planejado, filhos. Esses três que estão aqui, meus filhos, eles foram preparados em várias encarnações, meus filhos, para este momento. Porque o momento, filhos, é um momento decisivo, é um momento da grande transição planetária. O um momento do juízo geral, meus filhos. O momento da separação, filhos, do joio e do trigo, filhos. Esses aqui foram treinados, meus filhos, a programação de cada um deles, meus filhos, está corretíssima. Aconteceu como tinha que acontecer. A minha filha Sônia foi inserida na religião evangélica desde nascença. 
A minha filha Sabrina nasceu nesse meio, mas foi se converter depois dos seus 20 anos de idade. No momento certo, filhos. Assim foi programado pela espiritualidade. O meu filho Pedro, filhos, foi uma programação diferente, filhos. Meu filho Pedro nasceu numa família que não era religiosa. E foi programado, filhos, para que ele levasse uma vida normal. Inserido naquela família, com as amizades que ele teve. E foi deixado sim, filhos, foi permitido que ele levasse uma vida mundana. Curtiu as festas, as bebidas, as namoradas, como todo jovem, como muito jovem. Todos não, né, filhos? Muitos jovens. Meu filho é um guerreiro, meu filho é um espírito guerreiro, um espírito guardião. Ele tem um instinto de justiça muito grande. E ele já dava mostras de quem ele era durante a sua encarnação, nas suas atitudes. Mas tem um, um coração muito grande. Ele tem um amor muito grande. Tem um coração que não cabe no peito. Mas, filhos, ele foi preparado para ser espada, filhos. Para ser usado para exortação. Para consolar, filhos. Sim, meus filhos. Para consolar também. Para dar amor. Porque ele é amor. Mas ele veio muito em prol da justiça. Xangô está muito forte nele. Meu filho é filho de Ogum. Jesus está com ele, vindo como justiça junto com ele. E os espíritos que vêm com ele são os espíritos da justiça, não são os da misericórdia. Os da misericórdia estão vindo com a Sabrina. Os espíritos que vêm com meu filho são os da justiça. Muitos de Aruanda, filhos. Onde Miguel está à frente. E Jesus também. E Deus acima de tudo, filhos. Então, filhos, o meu filho não veio para destruir a lei, filhos. Ele não veio para destruir a lei. Ele só veio para cumpri-la. Sabe o que é, que é cumprir a lei, filhos? É trazer a verdade. É quebrar os paradigmas. Quebrar os dogmas. Trazer a verdade numa maior profundidade. Não é destruir o que já foi trazido. Ele só veio para aprofundar mais, para abrir mais, para esclarecer melhor, filhos. E ele vai ser o um instrumento da espiritualidade para que muito do novo seja trazido. E para botar a casa em ordem, filhos. Para botar a casa em ordem. E está sendo colocada a casa em ordem. Sabe, filhos, essa obra aqui é de Deus. E toda, toda investida das trevas está indo por água abaixo, porque o meu filho está na posição, meus filhos. Está na posição com Jesus. O meu filho largou a bebida, largou o excesso de namoradas, ele só tem a Sabrina. Meu filho está treinando, está trabalhando o seu temperamento, a sua paciência, a sua tolerância, a compreensão com a limitação com a incredulidade humana, com a truculência, a violência, a soberba. Meu filho está treinando tudo, orgulho, ego, ele treina tudo, porque ele não é perfeito, né, filhos? E ele está logrando o êxito, filhos. Porque grande é o exército que está com ele, que veio com ele. E a vontade dele de servir Jesus é muito grande. Por isso, filhos, o meu filho... Meu filho não está se deixando mais levar pelas emoções, pelo temperamento, porque isso não vem de Jesus. Isso não é característica de um mundo regenerado, de uma humanidade, de um mundo regenerado. Se deixar levar pela emoção, se deixar levar por um temperamento difícil, tomar uma atitude precipitada, muitas das vezes sem consultar a espiritualidade. Meu filho não foi inserido em nenhuma religião para que não fosse agarrado à doutrina, para não que ficasse agarrado a dogmas, a questões doutrinárias, para que meu filho não ficasse ortodoxo. Foi necessário que ele não fosse inserido em nenhuma religião, porque o meu filho é um pouco sistemático, 
Se ele fosse inserido em alguma religião, essa obra agora não poderia estar sendo feita. Porque essa obra é de expansão de consciência, filhos. Essa obra é de fraternidade. Essa obra é de amor, é de caridade. Meu filho, no início desse trabalho, meu filho achou que seria só a reuniãozinha de resgate do projeto Nova Terra. Resgate de espíritos trevosos eram feitos aqui. De espíritos sofredores também. Meu filho desdobra com os Exus, com os Guardiões, com os Pais Velhos e muitos outros, com os Caboclos, para os Redutos das Trevas. E trabalhar, filhos, com desfazimento de Reduto das Trevas, desmascarar Espírito das Trevas e trabalhar com desobsessão, que chama libertação na religião evangélica, é a mesma coisa. Aí, filhos, tem que adquirir uma força moral muito grande. Por isso que ele é muito cobrado. Por isso que ele está fazendo uma reforma grande. E tem que adquirir muita autoridade, filhos. Tem que estar aos pés do Senhor. Tem que se esquecer das futilidades desse mundo. Tem que se esquecer das paixões. Tem que enxergar com os olhos do Espírito. Não pode enxergar com os olhos da carne. Meu filho não vai atacar ninguém. Meu filho não veio para atacar. Meu filho só veio para dizer verdades. Para trazer a verdade. E trazer amor, filhos. Trazer justiça e amor. Mas justiça não é feita com violência. Justiça é feita com sabedoria. Justiça vem sempre com misericórdia, filhos. A justiça vem para corrigir. Para colocar a casa em ordem. A misericórdia vem junto. Para abrandar para consolar, para edificar. Mas a porcentagem da justiça nele é maior. Foi necessário que a misericórdia fosse um pouco menor. Meu filho não quer fama, filhos. Meu filho não quer visualização na internet. Meu filho não quer like. Não é assim que vocês chamam? Meu filho não quer ficar famoso. Meu filho não quer dinheiro não, filhos. Ele está bem satisfeito com o emprego dele e com o dinheirinho que ele ganha por mês, que já satisfaz ele. Meu filho veio trazer amor. Nessa casa não se aceita dinheiro. O trabalho é feito por amor. Todos que vêm aqui são recebidos com amor e nada é cobrado. Aqui não se dá cursos. Meus filhos não sabem nem como é que ganha dinheiro no YouTube. Vocês sabem, meus filhos, como é que ganha dinheiro no YouTube? Porque dizem que depois de não sei quantos mil inscritos, o YouTube paga, não é? Vocês estão recebendo alguma coisa do YouTube, filhos? Vocês vão correr atrás disso? E se isso vir até vocês, vocês vão usar o dinheiro para quê, filhos? Para obra. Se o dinheiro do YouTube vir, é para colocar ar-condicionado aqui na sala de reunião. É para colocar uma caixa de som. É para colocar mais cadeira. É para colocar uma boa câmera. É para dar comida para quem precisa. Para dar calçado, para dar roupa para aqueles que precisam. O dinheiro vai ser tudo para a obra. Não vai ficar nada para eles. Porque tem muita gente para ajudar, né, meus filhos? Tem muita gente. Então não vai sobrar nada do dinheiro que vem do YouTube, né, filha? Não vai sobrar nada. Porque tem muita gente necessitada. Sempre vai ter para dar. Não vai sobrar nem um centavo. O dinheiro é tudo para a obra. Essa é a orientação de Jesus. E o meu filho foi preparado, filhos, para canalizar com seres de outros mundos, que estão encarnados, filhos. Não estão desencarnados, não. É canalização. Como já foi feito aqui. Meu filho também foi preparado para canalizar com seres de outros mundos, que estão desencarnados, sim, filhos. Encarnados e desencarnados. Ele foi preparado para captar irradiações do pensamento de alguns outros espíritos, como Miguel, como Joseph Gleber, como Alex Zartu, e muitos outros. Muitos outros que ainda vão vir, ainda não vieram. Meu filho foi preparado também para a incorporação. Com os Exus. Com os pretos velhos. Porque eu agora estou numa espécie de incorporação com meu filho. Num acoplamento áurico. Estou usando ele de uma forma totalmente consciente. Eu fiquei com meu filho toda essa noite. Porque o filho ficou preocupado. Porque o filho só quer fazer o bem. E não está sendo compreendido. 
E ele foi orientado pela espiritualidade nem precisou ser orientado porque ele mesmo disse. Eu amo. Meu filho ama. Meu filho não odeia ninguém. Todos esses que estão julgando meu filho, que estão atacando, a história se repete, filhos. Como foi há dois mil anos atrás. Não se consultou a espiritualidade. Não se consultou os filhos. Já se foi logo apedrejando. Sem perguntar. Isso é atitude, filhos, de uma humanidade, de um mundo regenerado, filhos. Pensem bem, filhos, vocês estão assistindo um canal espiritual para se espiritualizar, para fazer reforma íntima. Isso é atitude de uma humanidade, de um mundo regenerado, meus filhos. Não é não, filhos. Faz isso não, meus filhos. Com isso vocês regridem. Vocês não falam tanto do crivo da razão, filhos? Usem o crivo da razão. Mas usem também o crivo do coração. Porque sem fazer o bem, meus filhos, não se faz nada. E julgar não é fazer o bem. É servir as trevas. Xingar os meus, o meu filho? Meu filho foi xingado. Meu filho está sendo humilhado. Meu filho está sendo escarnecido. Eu acho que isso aconteceu com o Senhor há dois mil anos atrás, a mesma coisa. Porque ninguém alcançava o que ele dizia, não entendia. E atacava, e muitas das vezes nem deixava ele falar. Está acontecendo de novo. Porque o meu filho é mais um profeta, mais um médium, que vem trazer algo novo. E por isso está sendo apedrejado, e atacado e cuspido. Está sendo ridicularizado. Pergunto de novo, filhos, isso é atitude de uma humanidade, de um mundo regenerado, meus filhos? Pensem bem, filhos, muitos de vocês estão na última encarnação na Terra. Meus filhos, a responsabilidade com as vidas é muito grande. Nesse canal, Casa Plataforma de Oração, vidas estão mudando. Muitos estão largando a bebida, estão largando o cigarro, estão largando as drogas. Estão largando a promiscuidade porque estão seguindo as orientações que os espíritos vêm dar através do meu filho Pedro, da Sabrina, da Sônia. E também eles também dão conselhos. Muitos filhos aí não disseram se o Pedro conseguiu, eu também consigo. São vidas que estão em jogo. E jogar um balde de água fria assim é uma responsabilidade muito grande porque muitas dessas vidas Podem voltar para o mundo. Podem voltar para a mão das trevas. A responsabilidade de quem joga um balde de água fria nesse trabalho é muito grande perante Jesus, perante Deus. São vidas que estão em jogo. É o resgate de vidas para Jesus. Pensem bem, meus filhos. Pensem bem, filhos. Antes de se deixar levar pelas emoções. Antes de se deixar levar por um temperamento difícil antes de se deixar pela, levar pela raiva, antes de se deixar levar pelo ego, pela posse. Sabe por quê, filhos? Nenhum espírito desencarnado, nenhum médium na Terra encarnado é dono de nenhum espírito desencarnado. Existe algum documento, filhos, assinado por algum espírito ou por algum ET que ele só canaliza ou incorpora em determinado médium, meus filhos? Existe algum documento? Meu filho, acho que não está infringindo nenhuma lei. Abre a mente, filhos. O espírito usa quem ele quer. Principalmente quem sintoniza com ele. Com quem ele tem identidade de interesses. E um espírito pode abandonar um médium, filhos. Se o médium não estiver na posição certa. Se não houver identidade de interesses. É necessário domar o ego. É necessário domar a vaidade. É muito necessário, filhos, porque às vezes essa erva daninha vem devagar, vem devagar, devagar, e o médium não sente, e quando vê já foi tragado. E a espiritualidade permite, porque é para ensinamento. Sabe, filhos, a justiça de Deus já está sendo feita. Foi anunciado, foi dito por muitos espíritos, 
que o meu filho aqui que eu estou usando como instrumento, chamado Pedro, ia ser atacado, escarnecido, humilhado. Já está acontecendo, né, filhos? Meu filho, às vezes, não entendia por que, que um Exu, às vezes, vinha falar de uma forma tão dura. Por que, que ele vinha exortar? Ele até falava, ô Exu, vamos falar só de forma amorosa hoje, não vamos exortar, não. Mas o Exu falava, eu vou falar amoroso. Mas sempre vinha exortação. O que é necessário? É necessário colocar a casa em ordem. E a separação do joio e do trigo está sendo feita. Sabe, filhos, a espiritualidade testa. E nessa semana, houve um teste. E muitos filhos foram reprovados. É teste, filhos. Muitos foram reprovados, mas muitos outros foram aprovados. Porque a espiritualidade está vendo os comentários que está sendo feito e falado. Sabe, filhos, conhecimento, especialização e conhecimento não quer dizer que se tem evolução espiritual e nem iluminação interior. Conhecimento não é iluminação espiritual, não é iluminação interior. Pensem bem, filhos, que esse negro velho diz. Volto a dizer, filhos, nenhum espírito que vem nele está vindo para atacar ninguém. Só está vindo para dizer a verdade. O que precisa mudar. Meu filho também não vai atacar ninguém. Meu filho não vai se deixar levar pelas emoções. Sabe por quê, filhos? Porque meu filho ama. E sabe por quê? Porque Jesus está dentro dele. Porque ele faz a obra por amor. Meu filho não tem essa vaidade. Meu filho não vai deixar o ego tomar conta. Porque meu filho sabe muito bem quem ele é. E qual é o nível de evolução dele? Perante o universo infinito. Perante o universo infinito, filhos, a evolução dele é muito pequena. Sabia disso, filhos? Quando se diz que ele é um espírito evoluído, é referente ao padrão Terra, filhos. Mas Terra, planeta Terra, não é padrão de exemplo. Não é padrão de exemplo. Existem muitos mais evoluídos do que vocês aqui da Terra, filhos. Em Marte, em Júpiter, em Urano. E eu estou falando desse sistema solar aqui. São inúmeros planetas. A Terra está lá atrás, filhos, na escala evolutiva. Por isso que quando se diz que ele é evoluído, é referente ao padrão Terra, filhos. E não é elogio, filhos. Nós não estamos elogiando ele. Nenhum espírito em nenhum momento elogiou meu filho. Nós só dissemos a verdade. Não houve elogio. A gente só faz um elogiozinho para ele no particular, quando ele age de forma certa. Quando ele faz as coisas da forma certa, quando ele não erra. E quando ele erra, filhos... Esse negro velho aqui vem, puxa a orelha dele e diz, meu filho, você errou. Vai lá e muda, vai lá e conserta. E ele não é perfeito. Então, filhos, negro velho, pai João de Aruanda está aqui hoje e vem dizer que a obra continua. Muitos vão vir no meu filho e vão continuar trazendo a mensagem. A obra continua. Jesus está à frente. A trama das trevas já está caindo por terra. Porque isso foi uma trama das trevas. E as trevas vai continuar tramando. Da brecha, quem sintoniza com eles. Quem deixa o temperamento tomar conta. Quem deixa a raiva tomar conta. Quem tem o ego inflado. Quem julga. Esses sintonizam com as trevas. Meu filho não. Meu filho ama vocês. Até vocês que estão julgando ele. Esse é o recadinho desse negro velho. Podem continuar, meus filhos. É necessário. Isso viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. Yeah! Continua cantando o hino. Tem muito o que falar. A única coisa que eu tenho para falar, meus irmãos, que eu queria dar uma explicação para os irmãos, que foi uma experiência que eu tive no domingo. Inclusive, eu não queria que colocasse no YouTube, mas o pai João veio e falou: Filha, é necessário. E a gente obedeceu. Que eu tive uma experiência, vamos colocar assim, ímpar. Que depois o Pai João me explicou 
por que, que eu, eu estava orando e eu, eles perceberam que quem já estava falando não era mais eu, Sônia. E eles começaram a gravar, mas eu já tinha orado, já tinha começado a orar há algum tempo. Mas não tinha nenhum espírito em mim. E eu até falei assim, será que o meu espírito se expressou? Mas depois o pai João veio e me explicou que não, que tinha sido o Joseph Gleber, junto com a vovó Maria Chiquinha, que ela, eles estão sempre comigo. E eles a, a, acessaram no meu subconsciente uma das, a encarnação quando eu fui Jeremias. E, e trouxeram, afloraram, e eu orei como ele, e, e trouxe é, da forma como Jeremias orava pelo povo. Porque eu fiquei muito confusa depois, eu, eu mesmo eu falei, gente, o que, que é isso? <risos> Por quê? E eu fui, então falei assim, não coloca, porque eu não sei o que, que aconteceu, eu não estava incorporada. Eu ainda falei, isso não era incorporação, eu não estava incorporada. E o pai João falou, filha, tem que ser colocado sim, o que aconteceu foi isso, isso, e, e trouxe a explicação. Então, é isso que eu quero deixar com os irmãos. Oi, pessoal. É... No domingo eu estava muito feliz, no dia 21 de fevereiro de 2021. Sabe por que eu estava feliz, gente? Eu até gravei um vídeo de um minuto e pouco de aviso, eu estava até um pouco eufórico, porque o trabalho foi muito intenso aqui porque foram removidos muitos espíritos das trevas, foram removidos cientistas das sombras, foram removidos magos negros e alguns quiumbas. Eles foram levados pela justiça sideral. Aqui haviam muitos espíritos, houveram, houveram muitas incorporações, inclusive dos espíritos trevosos, que ainda não foi colocado no canal. Nós vamos colocar depois, para vocês verem como é que eles trabalham, como é que eles agem, Tá? porque está sendo desvendado aqui na Casa Plataforma de Oração, redutos das trevas. E isso incomoda muito as trevas, meus amigos. Incomoda muito, porque eles não querem sair da terra. E eles sabem que vão sair, que o tempo deles é curto. E eles querem levar o máximo de espíritos que eles puderem com eles. Eles não querem que vocês evoluam. Eles querem que vocês fiquem iguais a eles. Eles querem que vocês fiquem orgulhosos, soberbos, vaidosos em excesso. Não a vaidade saudável, porque se é uma vaidade saudável é legal se cuidar. Eu estou falando daquela vaidade em excesso. Eles querem vocês com o ego inflado. Eles querem vocês deixando a emoção tomar conta e atacando os seus irmãos. Eles querem vocês desunidos. A gente aqui vem trazer a união. Essa é a verdadeira fraternidade. A gente aqui vem trazer a união entre as religiões. A gente não quer mais partidarismo religioso. A gente sintoniza com os mesmos propósitos dos Espíritos da Luz. A gente também não gosta de partidarismo político. A gente aqui trabalha em prol da fraternidade. E a gente faz esse trabalho aqui por amor. Eu não imaginava que a gente fosse vir para o YouTube. Foi uma direção da espiritualidade. E eu falei, se preparem porque eles vão vir trazer coisas novas que vai incomodar. Se preparem para serem jogados na fogueira. A exposição vai ser grande, mas eu estou nessa. Eu aceitei me expor e a espiritualidade quer, quer médiuns que se expõem e que deixa eles trazerem a verdade, não médiuns que têm medo e recuam, porque sabem que vão ser atacados, que vão ser escarnecidos, que vão ser apedrejados. Um médium vir e só falar coisas amorosas, só falar de amorzinho, só falar de evangelho segundo o espiritismo, é muito fácil. Mas você vir falar a verdade, falar o que os outros precisam ouvir, aí a coisa muda de figura. Os profetas da antiguidade que vieram para fazer isso, para falar o que se precisa ouvir, olha o que, que aconteceu. Jeremias, é, e parece que ele está aqui de novo, né? E parece que está acontecendo de novo. Porque ela é a reencarnação de Jeremias, meus irmãos. Sim, a oração foi uma manifestação do espírito dela. Eles acessaram o corpo mental inferior da Sônia e despertaram 
como se estivesse despertando uma lembrança daquela encarnação, foi despertada a lembrança para que ela orasse, que não era ela, foi uma das encarnações dela como Jeremias, e depois que acabou a oração, eles vão lá, entram no corpo mental inferior dela e adormece de novo a lembrança da encarnação. Isso aí para Exu é muito fácil. Eles têm esse conhecimento. Tá, irmãos? Então eu venho aqui para fazer o bem. Eu não vou atacar nenhum irmão de caminhada, porque eu amo. Eu só estou triste. Estou triste com gente que eu admiro e que eu amo, porque eu amo. Eu não sinto raiva. Por sinal, eu não consigo sentir ódio de ninguém, nem raiva de ninguém. Quando eu vejo os comentários agressivos, eu fico só triste. O meu coração dói. A Sabrina vê como é que eu fico. A Sabrina vê como eu fico. Eu não fico com raiva. Eu não sou tomado pela raiva. Como se dissesse, ah, eu tenho que responder. Eu vou é, rebater. Não. Não. Eu já respondi alguns, mas se vocês forem perceber, eu respondendo, eu não estou atacando. Eu só esclareço. Eu tento esclarecer com o que eu sei. Eu não sei tudo, tá? Eu não tenho todo o conhecimento do Espírito. Estou longe disso. Então, eu só fico triste com gente que eu amo e que eu admiro. Sempre admirei e tenho um respeito muito grande e vou continuar respeitando. E vou continuar amando. Tá, meus irmãos? Então, eu estou aqui por amor. Eu não preciso de visualização. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser famoso. Eu não sou dono de espírito nenhum, seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele um desencarnado da Terra ou de outro planeta, seja ele um encarnado da Terra ou um encarnado de outro planeta. Eu não sou dono. E com certeza, qualquer espírito, seja ele encarnado ou desencarnado da Terra ou não, ele pode sim vamos dizer assim, do espírito desencarnado e do espírito encarnado de outros mundos, vamos falar assim, desencarnado da Terra, desencarnado de outros mundos e, desencarna e encarnado também de outros mundos. Eles podem canalizar e incorporar, caso seja incorporação, quem eles sintonizarem com quem verdadeiramente sintoniza com eles, tem identidade de interesses. E os trevosos, quando vêm num médium para um resgate, como aqui, isso é permitido pela espiritualidade para um monte de coisa, para choque anímico, estudem sobre choque anímico, tá? para muitas coisas, para ser doutrinado também. Tem uns que não têm doutrinação, como magos negros e certos cientistas, não têm doutrinação, o procedimento é outro. Tá? Se remove o campo de força deles, porque eles têm campo de força se cria um campo de força em volta deles de novo e se faz uma série de procedimentos que faz ele esquecer, leva ele no futuro para ele ver o, o que, que vai acontecer com ele lá na lei de ação e reação Essa, existe uma série de procedimentos que eu não vou falar aqui agora que já foi explicado em outros vídeos tá gravando, Sônia? tá, né? que apareceu o um negócio ali é, então é, tá gravando então é, eu não quero visualização a Sônia não quer, a Sabrina não quer. A, a gente só quer fazer a obra de Deus. A gente só quer servir Jesus. Eu mudei a minha vida radicalmente. Radicalmente. Eu parei com as noitadas, parei com a bebida. Eu não bebo uma gota de álcool. Eu nunca fumei, nunca gostei de cigarro. Só experimentei cigarro já, mas odiei cigarro normal. Eu só bebia uma cerveja, drinks. Ia para noitada mesmo, micareta, essas coisas, como muitos jovens fazem, ficava com um monte de menina. Eu parei com tudo isso, mas, mas mudar não é só isso. Você tem que olhar para o seu interior, enxergar o que está errado e admitir que você tem aquele defeito e mudar. Porque tem muita gente que tem aquele defeito, sabe que tem, mas não quer mudar. O que os Exus vem falando que a reforma de muita gente está sendo feita, sim, mas de forma superficial. E a reforma que tem que ser feita, ela é da água para o vinho, porque não tem mais tempo. Muitos de vocês estão na última encarnação na Terra? Sim. Nós estamos. Eles falaram para mim que essa era a minha última. Da Sabrina também. Da Sônia, não. Mas da Sabrina e a minha era a última chance. Tá, gente? É, é como se fosse assim. O vai, o racha, não tem mais tempo. E nós estamos com as mesmas atitudes de dois mil anos atrás. O que, que mudou, gente? Em que nível evolutivo nós estamos? Em que nível 
evolutivo nós estamos? Será que em Marte é assim? Será que em Júpiter é assim? Será que em Sirius é assim? Será que em Aldebaran é assim? Será? Vamos botar a cabeça para raciocinar, gente. Não é não, gente. Todo mundo se ama. Todo mundo se ajuda. Não tem egoísmo. Não tem ataque. Não tem julgamento. Não existe isso. Se isso acontecer, sabe o que, que acontece? Eles te mandam para um planeta inferior para você crescer, para você mudar. Depois você volta para lá. Sei lá depois de quanto tempo isso acontece. Tem seres de outros mundos evoluídos que dão uma escorregada. Eles pegam e falam assim, opa, câncer aqui não. Aqui não. Manda para um planeta primitivo, de terceira grandeza como a Terra, para aprender. Depois volta, depois que aprender volta. É assim, eles fazem mesmo. Eles fazem mesmo. Tem seres de outros mundos, gente, que chama a gente de câncer do universo. Chama a gente de escória do universo. Já veio os seres de outros mundos em mim, que falou isso através de mim, que canalizou comigo e falou isso. Chamou a gente de escória do universo, câncer. Chamou a humanidade da Terra de câncer do universo. A gente ouviu isso, é vergonhoso. É vergonhoso isso, gente. Tá? No dia 22, eu vou finalizar aqui, no dia 22 de fevereiro, tá? ontem, hoje é dia 23, 22 de fevereiro de 2021, à tarde, estava tudo bem, estava né? é, tudo bem, eu fiz um desdobramento antes de acontecer algumas coisas que aconteceram ontem à noite, as quais eu fiquei muito entristecido, antes de acontecer isso, me deu um sono absurdo, eu dormi, Sabrina estava do meu lado, eu desdobrei, eu tive uma experiência com Jesus. Já tinha tempo que eu não tinha contato com ele de dobramentos, porque eu já tive vários. E eu vi um planeta. Eu vi um planeta. tá? Um planeta onde... Eu vou tentar explicar, porque é difícil explicar o que eu vi. Porque foi bem diferente. Eu nunca tive um desdobramento assim. É, esse planeta... É, tudo era de ouro lá. tá? As edificações, as naves, os veículos. Era tudo de ouro. Muito bonito, muito brilhoso. E nesse planeta tinha cinco consciências crísticas. E uma delas era Jesus. Tá? Era Jesus e mais quatro consciências crísticas. Eu vi tudo isso. E tinha um ser, um ser é, que, claro, não era desse mundo aqui. Ele tinha uma nave de ouro. Ele era puro ódio. Ele estava furioso que Jesus estava lá. Jesus estava dentro de uma espécie de cúpula de um estabelecimento. Tá? Ele estava lá com essas quatro consciências crísticas. E o semblante de Jesus era uma serenidade imensurável e dos outros também. Ele não se abalava, ele não deixava a emoção tomar conta. Esse ser, com muito ódio de Jesus e dos outros, ele dentro da nave, ele ficou jogando a própria nave nesse estabelecimento que Jesus estava. Como se estivesse cometendo um ato suicida. Ele jogando a nave, até que ele bateu tanto com a nave no, no estabelecimento, que furou o teto e causou uma pequena explosão, uma pequena não, uma explosão média, vamos dizer assim. E aí deu aquele estrondo, todo mundo veio correndo ver o que, que era. Diante do estrondo, do estouro que deu, Jesus se manteve sereno, tranquilo, muito tranquilo, eu vendo aquilo tudo. E aí eu fui até ele, as pessoas todas em volta, socorrendo, né? E Jesus, as pessoas desesperadas, e Jesus muito sereno, com aquele olharzinho dele sereno. Foi mais uma experiência minha com ele. Eu cheguei para ele e falei, os outros estão bem? As outras consciências críticas? Jesus olhou para mim, que eu estava preocupado com uma das consciências. As outras eu vi que estava bem, no caso. né? Uma das consciências que foi mais atingido, mas estava tudo bem. Jesus olhou para mim e disse, muito serenamente, o espírito dele me diz que ele está bem. Está tudo bem. E aí eu voltei para o corpo porque foi extremamente nítido. O que, que Jesus estava me mostrando? A Sônia, a Sônia interpretou para mim. Na hora, eu não sabia o que era, só fui saber depois que aconteceram algumas coisas, mais tarde, no mesmo dia, no caso ontem. E a Sônia falou, você não entendeu? Jesus estava te mostrando uma bomba que ia estourar e que você tinha que seguir o exemplo dele, que você tinha que se manter sereno, tranquilo e confiante, porque você sabe quem você é, quem você está servindo, e que Deus conhece o teu coração e as suas intenções. Então você tem que ser como Ele, imitar Ele, 
porque você veio dele e eu vim dele. Eu sei quem eu sou. Eu estou nele e ele está em mim. Eu sou luz. Eu sou amor. E eu amo vocês, cada um de vocês. O que eu faço aqui é por amor a vocês, todos, sem exceção. Eu não quero nenhum dinheiro de vocês. Eu não quero like. Eu não quero visualização. Só estarão aqui aqueles que realmente querem fazer a reforma necessária. Que querem mudar da água para o vinho. Que querem ser, sim, como um ser de quarta ou quinta ou sexta grandeza. De verdade. Porque eu quero. Não é difícil, não. É fácil. Só basta querer. Só basta querer. E eu quero. Eu determinei. E eu agradeço a Deus por ter colocado essas duas mulheres na minha vida. Eu amo as duas e eu estou com elas até o fim. Até o fim. A Sônia é uma bênção na minha vida. Todas as vezes que ela foi usada por Deus para me exortar, eu ajoelho no chão todo dia e agradeço. E foram, foram de vezes duras, não foi, Sônia? Ela foi usada de forma dura para mim no início da minha caminhada, porque eu ainda estava muito ligado às coisas do mundo, à matéria. E agora eu sou espírito, porque aquele que é espírito é espírito. Aquele que é carne é carne. Eu sou espírito. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou um sentinela do Cordeiro. E eu vim para cumprir a lei dele e ajudar muitos outros a estabelecer a política dele na terra. Porque esse mundo será um mundo regenerado. Quer muitos queiram, quer não. O trabalho continua. É, meus irmãos, e complementando, posso até complementar um pouco da, do que o Pedro falou que eu e a Sônia, nós estamos aqui, acompanhamos, né? Toda a trajetória do Pedro, a dedicação, e não só dele, como a nossa também. Porque esse trabalho é um trabalho novo pra gente, já há muito tempo, desde antes de conhecer o Pedro, desde quando, lá dos meus vinte e poucos anos, quando eu me converti na religião evangélica, já era falado a respeito da obra que seria feita aqui. Quantos irmãos que entravam aqui e falavam que daqui sairia uma grande nação. Muitos irmãos viam esse lugar cheio e diziam que a obra de Deus nesse lugar seria muito grande. E que a batalha seria grande. Que nós seríamos incompreendidos, seríamos atacados, mas que Deus... Era conosco, seria conosco. E já era falado muito tempo a respeito do escolhido. Porque eu venho da religião evangélica pentecostal. E na religião evangélica pentecostal tem muito dom de revelação. E já era falado para mim a respeito da pessoa que Deus estava preparando para botar no meu caminho. Para que junto nós pudéssemos caminhar e fazer a obra de Deus. E Deus dizia, filho, estou eu preparando o meu escolhido para colocar no teu caminho no tempo certo. E no momento certo, vocês farão a minha obra. Foi uma espera longa, mas uma espera em que eu fui preparada, passei pelos meus processos, passei pelas minhas lutas junto com a Sônia, pelas nossas dificuldades, que nós estávamos sempre juntas, para quem não sabe... Ela me criou como filha, desde os três dias de nascida, que eu perdi a minha mãe. E ela não me abandonou. Mesmo jovem, com 21 anos, ela pegou a responsabilidade, não só minha, mas de muitos outros irmãos. Então eu tenho ela como mãe, né? o meu carinho por ela, o meu amor por ela é de mãe. Eu refiro agora a ela como irmã, mas eu só chamo ela de mãe. E uh, 
vem vindo essa história, né? Desde muito antes de conhecer o Pedro, que já vinha falando. E um pouco antes de eu conhecer o Pedro, alguns meses antes, não sei se a Sônia vai lembrar, que Deus usou o irmão e falou que era para gente orar muito pelo escolhido, porque a luta em cima dele estava muito grande. E falou que era para gente orar pelo escolhido alguns meses antes eu conhecer o Pedro. E a gente, assim a gente fez. Ficamos durante todos esses anos confiando no mover de Deus, no agir de Deus, na espiritualidade. Esperando, nos dedicando no que a gente tinha que fazer, perseverando em oração, como a gente costuma fazer, como nos é ensinado na religião evangélica. E perseverando em oração, fazendo consagração, subindo monte, enfim, da forma como a gente sabia naquele momento, como a gente conhecia, como a gente sabia buscar a Deus. E até que chegou o momento em que Deus nos uniu, chegou o momento em que do nosso encontro, meu encontro com o encontro do Pedro, não foi da forma como eu imaginei não, meus irmãos, porque eu imaginava uma coisa completamente diferente eu na época da religião evangélica eu imaginava que o escolhido iria vir da igreja eu imaginava que o escolhido poderia ser um obreiro, poderia ser um pastor ou qualquer um missionário, um diácono eu imaginava que ia vir da, da, da igreja, porque era o que eu pensava, não tinha expansão de consciência que eu tenho hoje. Apesar de algumas coisas na religião me incomodar, algumas coisas na religião bater de frente. Então eu fiquei muito confusa. Mas vinha uma, algo muito forte dentro de mim que dizia, filha, este é o escolhido que eu disse que iria colocar no teu caminho e eu lembrei da primeira vez que eu recebi a mensagem falando sobre o escolhido de uma irmã que uh, ela estava falando sobre o escolhido e eu em pensamento perguntei assim mas como é que eu vou saber quem é o escolhido e na mesma hora aquela irmã virou para mim e disse assim você vai sentir algo diferente você vai sentir algo diferente, você saberá que é o escolhido. E assim foi. Eu senti algo diferente no meu encontro com Pedro. Eu senti algo muito forte que eu não tenho como explicar. Eu não tenho como colocar em palavras. Mas ao mesmo tempo ficava confusa, porque na minha cabeça o escolhido tinha que vir da religião evangélica. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. E às vezes Deus age de forma que nos confunde. Às vezes Deus faz coisas, age de maneiras que a gente não sabe. Às vezes a gente enxerga só a situação. E não enxerga é, o mover que está sendo feito por trás daquela situação. É, a Sônia trouxe aqui... A mensagem, uma psicografia, eu vou ler aqui para vocês. A data foi no dia 20 de 3 de 2015. Eu não, não. Conheci 2017. 2017. Que diz assim, tenho pouco tempo, não porque quero. Essa, é, essa incorporação foi comigo, quando eu tava, iniciei o meu processo. Psicografia. psicografia, que começou em 2013. 2011, que começou a ser muito confuso para mim, e vinha e escrevia. Tenho pouco tempo, não porque quero, mas porque ela ainda é resistente, não entende o dom que possui, tem receio, medo, 
preocupações de achar que não é permissão de Deus. Lembrem-se, tudo o que acontece é pela permissão do Pai que está nas alturas, que é digno de toda honra e glória, que me criou e nos criou. Há tempo para todas as coisas, há tempo para cada propósito. O meu propósito aqui e agora já foi definido. Ela está consciente, permitiu ser um instrumento. Tem muito que aprender de como será usada. Não há incorporação, estamos ligados, eu aqui e ela aí. Apenas vejo pelos seus olhos. Se posso falar, é com a permissão dela. Tem consciência do que está fazendo. Quem sou, tu sabes. Me conhece. Sou quem sou. Posso ser branco, negro. No momento sou um dos anciãos. A quem foi entregue a chave e o selo para que no momento e na hora determinada possam ser abertos e utilizados. Saiba que o que está sendo colocado em vossas posses é algo poderoso, que exigirá responsabilidade e que também será cobrada esta responsabilidade de vocês, mas também será de muitas bênçãos e alegrias. Lutas, sim, mas alegrias também. Ela está em fase de crescimento. Muitas coisas acontecerão, muitos dons se revelarão, muitos caminhos a percorrer, Muitas lutas a travar. Esta é uma delas. A ti, minha outra filha, tens responsabilidades para com ela. Está em suas mãos, pois ela é preciosa. Foi predestinada. A sua vinda irá mover muitas vidas. Mas preste atenção a algo mais profundo e vim te alertar. Como já disse antes, há um tempo atrás, ela precisaria muito de você. Tudo o que aconteceu foi permissão para o mover que será feito naquele lugar e o agir que será feito aqui, nas vidas e nela. Sabem, conhecem a potência que ela será espiritualmente e que está sendo preparada e querem impedir isto. Portanto, é necessária a continuação da busca. O outro, o escolhido, também está sendo preparado. Quando fores orar, Clame por esta união, acredite sim em almas gêmeas, assim eles eram lá, o encontro dele já foi traçado aqui, apenas um, mesmo diferente, se complementam, tente entender o ser diferente, você irá ajudar na preparação, na missão de cada um aqui, entende agora a sua missão, entende por ter passado por tudo o que passastes, entende que você era responsável por eles e que está sendo agora também, entende por ter evoluído tanto de uma forma que nem você entende, foi necessário, meu tempo já está acabando, breve, curto, ela sentirá sonolência e cansaço, é normal, pois liberou muita energia, estou indo, não posso mais ficar, outras oportunidades acontecerão. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, para os irmãos lembrarem é, dos, dos vídeos dos Exus, é, palavras proferidas, pensamentos, sentimentos, o que se escreve, abre karmas, karmas que podem ser positivos, ou negativos, lembrem-se do conselho dos Exus, lembrem-se dos karmas, lembrem-se deles. É, então, essa foi a mensagem que foi entregue, pedindo para que a gente orasse pelo escolhido e orasse pela nossa união, porque a vida que ele levava na época estava é, muito corrida, Deixa eu só terminar. É, a vida que ele tava, levava na época estava muito corrida. E em função disso, a gente orava, a gente não sabia, nem sabia nem quem era o escolhido. E depois que nós nos conhecemos, né, é, tudo foi acontecendo, tudo foi se esclarecendo. E hoje, meus irmãos, é... O amor que eu sinto pelo Pedro 
que esse amor foi sendo construído no decorrer da nossa vivência, da nossa, do nosso relacionamento, é um amor muito grande, é um amor que eu não tenho palavras para explicar, assim como ele por mim. E a gente sempre conversa muito sobre isso, quão prazeroso é para a gente, nós três, fazer a obra de Deus. O quanto que a gente fica feliz com as vidas que estão sendo resgatadas, com as vidas que têm se comunicado conosco pelo Instagram ou pelo Facebook. E o quanto que essas vidas estão mudando, estão se dedicando através dos vídeos que são colocados na plataforma de oração. E isso, para a gente, é o que mais importa. Isso, para a gente, assim... Não tem preço. Se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, a gente vai passar. Se tiver que passar pelo deserto, a gente vai passar. Se tiver que ser jogado na cova dos leões, nós também vamos. Não importa o que a gente vai passar, porque nós amamos o que nós fazemos. Nós amamos o chamado que Deus nos fez. E essa é a minha mensagem que eu queria... É, falar para os irmãos e eu queria cantar uma música eu gosto muito dos louvores já deixei isso bem claro tem uma música que eu gosto muito dela nos meus momentos mais difíceis eu cantei muito essa música que diz assim para ser um adorador não precisa muito mais que um coração quebrantado um coração contrito de amor Verdadeiro adorador, não importa onde está, ele simplesmente adora e no momento exato Deus irá tocar. Dentro de uma fornalha Deus vai, dentro de uma prisão meu Deus vai. Lá na cova dos leões vai também, onde há adorador meu Deus vem, quebrando tudo, derrubando tudo por você. Afugentando o inimigo para salvar você Ele trabalha 24 horas Tem nas mãos a chave que te dá vitória O segredo é louvar Louvar, louvar, louvar Não se entregue não Libere a adoração Deus envia o socorro, a libertação E faz chover poder Derramando a unção Derruba as muralhas Faz cair toda a prisão então, esse é o louvor que eu me identifico muito com ele. Olhe para mim. Você sabe quem eu sou. Você sabe de onde eu vim. Você confia em Deus. Eu estou vindo com uma roupagem de Exu. Mas tu sabe quem eu sou. Nós nos conhecemos. Somos imortais. Eu venho como Exu sete navalhas. Mas eu sou Estevão. Nós conversamos por muito tempo. Tu sabias tudo o que tu ias passar na Terra nesse momento de transição. Nesse momento decisivo, é necessário que se compreenda, que se tenha paciência, serenidade, compreensão com a incredulidade humana, compreensão com a intolerância, com a ortodoxia religiosa, o fanatismo. Serão feitos ajustes, consertos, ensinamentos. Quem vai ensinar não são vocês, nem eu. Quem vai ensinar vai ser o Mestre. Jesus Cristo, Ele vai ensinar. Essa guerra não é de vocês. Essa peleja é de Deus. Põe-se tão somente na posição de guerra... Vistam as armaduras, os escudos, as espadas. Coloquem as sandálias de fogo do Senhor. 
mas vocês não vão lutar. Essa peleja é de Deus, do Senhor, o Deus Altíssimo. Eu fui apedrejado, eu fui morto por causa da ortodoxia doutrinária, da ortodoxia religiosa. Eu fui morto por causa do fanatismo. Eu fui morto por causa da incompreensão humana, da intolerância. O nosso mestre também, a mesma coisa. Nós já viemos avisando desde antes do escolhido chegar há muitos anos que vocês seriam incompreendidos, atacados, apedrejados, cuspidos com a língua, agredidos com a língua, julgados com a língua e com as mãos através da escrita. Só quem tem Deus no coração vivo entenderá o que ocorre nesses vídeos. Entenderá. Nós não usaríamos médium algum, famoso, conhecido. Nós usamos vocês porque em vocês não há iniquidade. Nós usamos vocês porque em vocês só há amor. Não há segundos interesses e intenções. Não há ego. Não há vaidade. Não há posse. Vocês só querem servir ao Pai. Não temam o homem. Só temam a Deus. O homem nada pode fazer com vocês. Temam a Deus porque este pode jogar... Um filho, sim, no inferno. Mas Deus joga o filho no inferno? Não. Ele se joga. Mas com o aval de Deus. Porque Deus não pode ir contra as suas leis. Deus não pode ir contra as suas leis. E escolhas estão sendo feitas. Nós permitimos. Porque é o livre-arbítrio. Karmas foram ativados por causa de algumas atitudes e não foram karmas positivos os karmas positivos nós vemos nós vimos os karmas positivos mas a maioria foi negativo nem tudo que reluz é ouro conhecimento não quer dizer iluminação interior fama não é evolução espiritual. Evolução espiritual e iluminação interior se demonstra com atitudes, se demonstra com amor, com práticas fraternas reais, porque muitas práticas fraternas só estão na boca, mas não estão no coração. Se responde o ódio com amor, se responde o mal com o bem, só assim se entra no reino dos céus só assim e é assim que vocês agirão vocês agirão com amor e estarão sempre apostos a perdoar sempre setenta vezes sete quantas vezes forem necessárias todos aqueles que servem ao Cristo entram num mar alto e revolto. Não é fácil, é árduo, é muito árduo servir verdadeiramente ao Cristo, principalmente profetas que vêm como justiça, como espada, para fazer o que tem que ser feito. E vocês farão, vocês não vão falhar nessa missão, porque vocês não são daqui, vocês estão aqui. O reino ao qual vocês pertencem não é deste mundo. Grande é o teu galardão. Grande é o galardão dela. Grande é o galardão dele. Não busquem tesouros aqui na terra. 
Busquem tesouros no céu. Perdoe os seus irmãos. Ame-os, porque nós os amamos. Mas escolhas foram feitas. Ensinamentos virão. Não por vocês. Virá do alto. A paz de Jesus Cristo esteja convosco. Esse, então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo, né? Que nós gravamos hoje. E um dia, né? Uma tarde, uma noite, um dia muito abençoado para todos vocês, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.